。欢迎收听新六普尔播客节目，让我们带你从亚洲青年角度探索东西方文化交流。Hello， 大家好，我是主持人文莹。今天我们的主题是在中国的外国留学生和在外国的中国留学生一起聊聊留学的难，希望能够通过今天的分享，让大家更了解两边留学生的生活，化解刻板化印象。让我们欢迎来自新加坡就读于北京大学的麦宇飞同学，还有复旦大学的李子莹同学，以及来自中国重庆。就读于美国凯斯西楚大学的陈芳怡同学，欢迎大家。啊，为什么你会选择去中国上大学呢？我们从宇飞同学和子英同学开始吧。呃，首先是我在国外待了很长时间，呃，因为土生土长在新加坡，所以在新加坡已经待了十八年的时间。在大学的时候，希望自己能出国去看一看。然后其次就是。其实，在我中三那年，我就非常坚定的要去呃中国上大学。这也是因为我在南洋女中的时候被选入到了 BSP 双文化的一个项目里面，也拿到了新加坡教育部的双文化奖学金。那在这个期间呢，我们到中国进如参观了很多中国的大型企业，也参观了很多高校，比如北大、清华、复旦这些学校。那到了华中的时候，我又修了。嗯、um, ，China Studies in Chinese 就是中国通识，呃，也在不同的方面了解到了中国的一个呃中国的发展，中国的一些历史，呃等发展的一些情况，呃，这些都让我就是对中华文化或者是对于去中国呃就是非常的感兴趣。然后到了北京大学，我也对那个校园的环境情有独钟，所以我就非常想去中国上大学。然后为什么北京呢？可能。为什么北京？为什么中国？是可能因为我更喜欢或更想触及的领域是新媒体行业。那新媒体行业可能，呃，我个人认为中国目前的新媒体行业的一个发展现状是更快速的。然后我更希望在那儿去体验更就是前端的一些新媒体行业的那些事儿。嗯，然后同时呢，北京可能。相对来说，他的生活节奏也比较快，所以我比较喜欢。二十多年来都待在新加坡，那么呃，大学是个很好的，可以出国去另外一个国家学习、居住、体验当地生活的一个很好的机会。然后会选择去呃中国，是因为之前在中学到呃中国旅游记录的时候，觉得呃中国的生活比较容易适应。而且，呃，生活环境跟习惯跟新加坡还蛮相似的，就不会有那么，呃，有难适应的问题。然后，呃，会选择去上海，是因为，呃，当时去了复旦，觉得那里生活环境挺不错的。然后，呃，因为我本身对国际政治感兴趣，然后其实新加坡在新加坡上大学的话，可能就是 p o l science。呃，不是，真的是 international relations， 所以才会选择到呃复旦选修国际政治。对，嗯
非常有意思。我觉得其实今天邀请的两位都是新加坡的同学，中文其实水平非常好，以及生活环呃生活习惯可能非常贴近中国这边的学生。那子莹学姐，你在复旦有没有见过生活习惯和语言和中国学生非常不一样的留学生呢？你觉得他们是否有融入的困难？呃，就是呃，因为我的室友是马来西亚人跟俄罗斯人。那俄罗斯本身语言上就可能有一定的障碍，但是我觉得也不会说到呃非常的难融入到社会，就是我觉得他还是呃有在积极努力的学中文，就是普通的中文就可以呃在生活上就没有什么问题了。然后在功课上，如果他什么问题，他就会问我们或者问中国学生，所以我觉得其实也还好，就是就算中文不太好的学生，也是能够在。呃、哦，中国生活的不错的。那方怡，你是为什么选择去美国留学呢？呃，是这样的，就是我初中结束之后呢，我去了，就是我们的那个学校新成立了一个国际学校的分校。第一，我本身是一个对新事物很感兴趣的人，所以很想去体验。第二，坦白来讲，其实我会存在一些有点想逃避。中国的传统式教育体制和逃避高考的一个心理存在，所以主要是基于两个原因：一是想尝试新事物，二是想逃避传统高考体制。嗯，在出国之前，大家对出国留学有哪些顾虑呢？我们就继续从方怡说吧。去美国之前，你害怕什么吗？呃，主要有以下几点哈、啊。第一，就是因为我父母的关系不太好，所以呢，我妈妈可能就会更需要我陪在身边一点。所以我很考虑到亲人的陪伴是否会需要我的陪伴，这是第一。第二就是可能会考虑到在那边，呃，毕竟因为语言环境的不太一样，所以可能生活或者学习上不太方便，或者需要很长的时间去融入，主要就是心理层面上的。然后第三就是觉得自己选择了一条，嗯，和大家可能不太一样的道路，内心会有一点紧张，主要就是这些会考虑。但其实，在中国现在大城市中，留学已经变成了一个比较普遍的一个选择。但是对于新加坡的学生来说，来中国上大学做留学生还是一个非常小众的路线。那子莹同学和宇飞，你们当时选择这个小众路线的时候，是否有碰到任何阻碍或者顾虑呢？哦，其实我最大的担心是自己的中文程度不够好，然后无法了解，呃，就是老师上课所教的内容。然后无法，你 you know, 跟呃中国学生竞争，就是他们真的是学霸。然后我就是很害怕自己，就是呃读书方面不太好，可能呃会跟不上。就是我觉得大一的时候吧，就是因为专业课有很多专业名词，其实当初我还是需要呃翻译一下，大概了解这些词什么。但是大三、大四可能就在学习方面就比较适应了。但是，对，这其实是我最大的担心。因为目前我还没有就是开始上网课呢。哦，对。但是，确实在出国留学的时候，我是会有一些就是顾虑。我可以讲一些我的顾虑吧。嗯、就可能呃，在申请中国大学的时候，呃，我会有以下几个顾虑，就是首先是呃，生活环境的一个。不同吧，就是我也需要一段时间，可能去融入那里的群体。毕竟，呃，不是在
就是那里生活或长大的。然后其次就是呃，也是刚才提到，就是北大、清华或者复旦这些学校。呃，往往都是那些就是国内的中国的一些很学霸级的人物在那里，所以就可能会有学业上或者是可能是呃语言上的一些担忧吧。就是毕竟那里的数学或者是所有的学科都是以华语授课，那我们在新加坡上学都是呃英语授课，所以这一点可能也需要一定的时间去适应。那那最后其实就是，呃，可能一直在网上有看到对于留学生的。留学生的一些刻板印象，所以这也是我的一些顾虑吧。呃，就对于这个留学生的刻板印象，可能是呃普遍这个为什么会有这个刻板印象，可能是因为呃我们就新加坡它还属于华人，那对于很多呃中国的学生或者网友，他们可能认为你是呃中国人，然后出来可能住了几年，就会更比我们更容易进北京大学或清华大学、复旦大学这些学校。嗯，所以你认为是这样一个可能对身份一个错误的认识，会让很多人以为好像海外华人是为了投机取巧才来中国大学上学这个意思吗？呃，类似可能他们会认，他们会有那么一点的心理不平衡的原因，可能是因为他们认为我们就是录取的门槛更低，相对于他们而言，嗯、因为。呃，北大、清华、复旦这些学校都是在就是中国数一数二的大学，那通常都是、嗯、呃，就是那种学霸级人物才能考进去。嗯，说到录取的问题，现在有一种说法说中国人只要出国两年，然后回到中国换个国籍就能进北大，或者说外国国籍进北大完全不用考。宇飞对这个有什么看法呢？澄清一下，北大对外国学生的招生其实是有嗯成绩上的考核的，他需要看平时的成绩，还有高考成绩。所以我当时提交了中学期末考试成绩、高中模考成绩，还有新加坡最后的 A level 的成绩。然后，所以其实北大对新加坡 A level 的学生是有分数的要求的。而且它的分数的要求其实和本地国立大学，也就是亚洲排名第一的大学的热门专业是非常相似的。嗯，那除了成绩之外，其实我们也有一个北京大学的面试的时候，我们会有一个圆桌会议的面试。这个圆桌会议型的面试就是，嗯，把可能八九个人，或者是因为疫情可能是四五个人，嗯，放到一个就是在一个房间里，然后对一个课题进行讨论。那当时我的问题其实是一个心理学的问题，呃，我们有两个问题，呃，一个是心理学，一个是关于战争和国家的发展问题。那我们当时选择了心理学这个问题，呃，我们的问题是，呃，在心理学中，发誓改变到放弃努力的循环往复叫虚假综合症。那对于此症状，你有什么药方？然后我们要在一分钟的时间内，然后进行呃一分钟的讨。一分钟的这样思考时间后进行一个呃讨论，所以其实我觉得呃我们的面试也没有可能网友说的那么简单吧，我们还是需要一定的基础的知识，或者对于很多不同方面的知识有一定的了解，而且我们的语言方面也需要呃比较好。哦，其次就是现在我们申请中国大学的时候，他们有很多。非常非常多的国籍
就是对于国籍的这个严格的要求。就我在报嗯我的就中国大学的时候，他们有让我们提交，比如说我们出生的时候父母的国籍，包括现在父母的国籍。那你当时有没有换过国籍？如果换过的话，要提交救护照。那如果你没有的话，可能你要有一定的出生证明或者是父母的一些身份证去进行这个非常严格的这个筛筛查。然后还有就是，我们也要提交我们到中国的呃出境和入境的一些信息。所以我觉得这些都能，就是会已经筛掉那部分，就是可能专门。就是到国外，然后拿个国籍去中国上学的一部分人，他们对于就是你在国外，就是嗯，待的时间有一定的要求。其实我认为外国人、外国留学生申请中国大学其实非常不容易的，呃，因为首先，呃，比如说对于新加坡本土的学生来说。华语不是我们的第一语言，英语才是我们的第一语言。所以其实报考中国大学，我们也需要一定的勇气。毕竟我们到中国的大学，我们需要重新用另外一门语言去学习一个新的科目。在新加坡，我们基本所有的科目都是以英语授课。那在呃中国上课的话，就是以华语授课。所以完全需要勇气去适应这个过程。所以我觉得也没有那么简单。你觉得身为留学生，从你的体验和未来的就业前景来说，有什么样的优势和劣势呢？我们从子莹说起吧。好，呃，我觉得，呃，优势优势方面就是，呃，就像你刚刚有提到说，呃，这个路线不是多数人都会选择的。那这也表示你可以把这个当做你自己的优势，在应聘工作的时候就要强调你跟其他人的不同之处。而劣势就是，呃，资源跟本地大学当然不能比。就是身为新加坡人，如果我要会来新加坡工作的话，那么呃，我就要自己去呃一家一家公司一家公司的找，然后自己投履历。而不可以通过，比如说学校的网站啊，或通过学校来帮我呃应聘，所以呃这可能会比、呃、本地学生的话更麻烦，或者更不会被公司注意到。所以呃我的自己的建议是，就是呃越来越多中国公司都来到新加坡，对吧？比如说呃抖音啊、百度这类的。那如果呃。他们想要在他们在招生的过程中，一就肯定会对呃中国大学的毕业生有更好的影响。那么，如果我们身为新加坡人，然后有中国读书或生活的背景，那么应聘这些公司的话，当然对我们来说是个优势。嗯，对，我觉得你这一点说的非常对。呃，确实，中国公司现在进入东南亚是一个很大的趋势，但是可能呃不是所有人都暂时有发现它。嗯，我也觉得之后需要大家需要更加去啊、呃、看清自己这个优势，其实还是有出路会走的。那雨飞和方怡，你们是有什么样的这个看法吗？或者子莹，你有什么要补充的吗？呃，我来说吧，就是我个人觉得，作为一个留学生的优势、嗯，作为一个从中国到其他国家的留学生，呃，我能够在付出同等资源。精力、时间、金钱的情况下，能够获得
更多的收益和资源，因为国外的人口没有那么多，竞争呢没有那么的激烈，啊、呃，然后优还有一个优势就是因为我有中美或者其他国家的这样的一个呃经历，我的背景会更加的多元，在一些联合企业或者跨国企业或者一些外企的求职当中呢，可能会更加的有优势。但是劣势的话就是呃。比如说你在中国工作，但是如果你不是世界非常知名的一些大学，比如说全球排名前五十或前三十的大学，他在这个求职和简历的筛选过程中，可能他甚至会更倾向于本地的学生或者中国清华北大学生。但是我觉得任何事情都是有两面性的，取决于你怎么去看，它不是一个二元非黑即白的。所以更重要的是发挥自己的长处，选择自己适合的那一面，任何时候都可以把优势。发挥的更好，或者把劣势变为优势，对。无论是在中国还是西方国家，社会上其实对留学生都存在着不同形式的舆论和争议。那你是否有呃关心过关于留学生的争议或者亲身体验过呢？我们从方怡聊起吧。呃，一个比较普遍的舆论，尤其是对于女生来说，就是很多中国人会觉得出国留学的女生是 easy girl。或者说，比如说一个中国的呃留学生，她是一个女生，她出国交了非华裔的男朋友，他们就是大家的舆论就会觉得这个女生她在感情或者在自身的私生活方面会非常的随便，这、就是很多大陆人对留学女生的一个很主流的一个看法，尤其是男性。嗯，从我的个人看法来说呢，我会把这个情况分为两类。第一类是在中国找外国留学生的女生，第二类是在外国找外国留学生的中国女生，分两类来讲。第一类呢，就是比如说在嗯、呃、中国找外国留学生的女生，因为中国很多高校，它会对很多国家开放很多的这些留学生交换项目，大部分的学生呢，他们都是来自非洲或者东南亚地区，嗯，然后这些学生他们。在日常生活中，可能会比较爱出去玩或者爱探索学校周围的世界。然后这个时候，可能有很多中国本土大学的大陆女生会愿意和他们一起玩，主要是基于以下几个原因：第一是可以练英语口语；第二是通过自己男朋友外国人的这个身份来彰显自己的与众不同；第三就是会觉得，嗯，和他们相处在一起有异域风情，能够。带来就是中国大陆男生带给不了他们的感觉，所以基于这些以上的原因，他们会选择和这些外国的留学生在一起。但是这个时候呢，很多人会对他们有一些非常，嗯，污名化的称呼，比如说 easy girl 或者公交车或者非常负面的一些词汇评价。我个人其实是真的很讨厌这样的一种，嗯，标签化。但是这样的情况已经在我们的网络或者各大媒体、各大视频。呃，新闻评论平台已经出现了很多了。就是任何时候，你点开一个视频门户网站，假如说一个中国女生跟一个比如黑人留学生在一起，那下面前面十条评论有七八条都是在骂这个女生，说这个女生，比如说污染了这个中华的基因、中华的血统啊、呃，为什么不找本国优秀的男孩子？为什么要倒贴去找那些呃外国来的留学生？他们可能比如说会有各种各样的病，或者嗯。呃不太好的一些生活习惯，所以大家就会对这些女生非常的排斥。但是我个人是非常不认可这样的评价和看法的。第二种情况呢，就是对比如中国女生去到国外留学，然后在国外找了一个当地的或者外国的一个
呃对象，一个男生或者女生，他的伴侣这样的一个情况啊，嗯，基于我的观察呢，他们主要是出于以下几种原因：第一，也是练口语；第二呢，就是希望能够通过这样的一个伴侣，能够快速的融入到当地的一个生活方式和生活群体里面。他可能不太喜欢自己原有的这个中国留学生的圈子，希望能够通过伴侣这样的一个跳板，进入一个个生活新的生活平台和生活圈子。嗯，但是这个时候呢，中国的很多留学生又会把这样的一个女生称作为 easy girl， 觉得她，嗯，为了融入当地的白人社会，不择手段，各种跪舔，奉献自己的身体，会很看不起这样的女生。其实我觉得这也是一种刻板印象和污名化。我个人是非常讨厌这样的一类行为的，因为在我认识的这些女生朋友当中，即使他们找的伴侣另一半可能是白人或者当地人，但是他们本人都是非。非常上心、努力、勤奋的，所以和大家的想象可能不太一样。他们真的只是为了追自己的爱情，所以会选择嗯、呃、当地的伴侣，而不仅仅只是出于大家觉得嗯很功利化的一些目的去选择这样的一个伴侣。那在中国的话，你们有碰到过呃歧视或者针对留学生或者刻板化印象这样的事件吗？呃，如果从自己的 personal experience 去聊的话，我们回到子英同学吧。呃，我个人的经历是还好，没有什么对留学生呃比较消极的舆论还是争议。我觉得主要就是可能他们对留学生的刻板印象就是比较不认真，可能有些有些留学生可能会小组的作业的时候可能说呃交的作业并不是那么的呃好。所以可能就他们会觉得不想要跟留学生一起做小组作业，对对。但是我觉得可能也不能怪他们啦，就可能有时候呃看待一些问题跟他们可能不一样，所以可能呃提交的东西跟他们预想得到的是不一样的，对。所以其其他方面倒是还好，没有什么太大的争议，对。你认为在中国当留学生和在海外当留学生有什么共有的困境吗？嗯，他们的困境在某一点上是共通的。第一是 culture shock， 这个等会再说。第二点就是他们会在嗯，他们所处的这个国度里面临很多的刻板印象。比如说，中国人如果要到外国去留学，那比如说。你去美国，那很多美国人就觉得中国的留学生一定会选择，比如说选数学、选统计、选计算机、选金融经济这些好就业或者高薪的岗位。然后确实很多中国留学生更倾向于，比如说当律师、当医生、进投行、进银行。然后这个时候很多外国人就会有一种刻板印象，觉得中国人非常的 nerdy， 觉得中国人一定只会学择学这些高回报的岗位。这其实是一种刻板印象。就比如说之前哈佛，嗯，招生。有一个 lawsuit， 就大概就是说，比如说那个哈佛的那个 admission officer， 他们对于很多中国申请学生的评价就是，这个学生非常的文静，很内向，或者理科很好，或者他之后想当医生，想当律师，这些非常 stereotype 的话，嗯，这个可以从某种程度上反映美国整个社会对于亚裔他一个系统性的一个可以说是歧视，然后但是对于在中国的国外的留学生也会面临同样的问题，就比如说
嗯，他们通过了一些考试来到了中国的清华或者北大的时候，中国人会觉得这些留学生他们都是低分低能，觉得只是凭借一个国籍能够进到中国最好的两所学府，但其实并不是这样的，只是因为中国它第一是为了这个 diversity 的考虑，第二是为了提升学校的这个啊、嗯、国际的这个 ranking， 所以他可能会考虑招很多的这个国际学生，嗯，然后。这个考试它的选拔性可能没有那么的强，它不是一个非常竞争性非常强的考试，它的考核的方式呢会比较单一，所以很多的国外非常优秀的同学，他们的自身的实力是非常的强的，但是并没有一个很好的考核机制，没有一个很好的区分度，能够把他们难度区分出来，所以可能就会出现一些特别强的同学和比较强和中等一些同学同时出现在北大清华的校园里，但这个时候中国人就会有一种刻板印象，就会觉得他们是成绩不好，所以才会来到这里留学，所以我觉得刻板印象这个问题应该是双边留学生都会经历到的。那雨飞，你预想中的校园生活是什么样子呢？在中国的校园生活，我预想的校园生活，呃、我希望它是充实的吧。嗯、呃，我希望，因为我还没有到呃校园去生活，但我希望我能充实的度过我的校园生活吧，可能。我会觉得我要多参加一些呃活动，然后也要趁机去实习，然后希望能交到更多志同道合的朋友吧。嗯，那方怡，你想聊一聊你疫情之后回到美国，你对接下来校园生活有什么新的预期，或者对自己有什么要求吗？这样的，我大一的这个校园生活真的很充实，就是我。呃，周末的时候我会去看电影、逛街，或者去 shooting range， 或者做义工、自驾去滑雪什么的。然后疫情回到了中国之后，这些有趣的体验都没有了。所以如果我再回到美国大学校园的话，我会希望自己能够在平时就是嗯好好学习，就是认真拉一拉 GPA。然后周末的话，就是多去嗯周围自驾去体验不同的生活和以及和美国的同学们。就是一起出去玩吧，我会更希望这样，会觉得很充实。嗯，那子莹，你回到中国之后，你是对校园生活有什么样的预期呢？希望以怎样的方式去毕业？我觉得我没有机会回到小人生活了。那你会觉得可惜吗？或者对学弟学妹有什么建议？我觉得就是。呃，如果有机会回去的话，大家一定要好好的珍惜。就是，呃，周末有空的话，记得要多去其他城市玩。因为，呃，大一、大二的时候，我就是觉得大三、大四，呃，才开始 relax， 然后去，呃，玩。可是没有想到，因为疫疫情嘛，所以根本没有什么机会到其他城市。然后大一、大二太努力学习了。对，所以要好好把握在呃中国的机会，就是在国外，不论在哪里读书，就是要呃好好的了解当地的生活，然后趁呃有空的时候多多到其他地方玩。对，呃，而且尽可能的话在，在呃就是中国或者其他国家呃实习，因为会跟在自己国家实习是完全不同的体验。对。嗯，我完全同意你的看法
，我觉得在国外的中国人也需要呃，就是去去思考你讲这一点，就是多多呃走走自己周边的城市啦，去在本地实习，而不是留在自己的小圈子里面，因为这样的话肯定会看。